0: Дорогие друзья, здравствуйте. Меня зовут Александр Бакин. Я заместитель руководителя отдела образовательных программ Ельцин-центра. И сегодня я рад вас приветствовать на одной из первых, по-моему, оффлайн лекций цикла «Мир после пандемии». Так совпало, что сегодня, 25 ноября, Ельцин-центр исполняется 5 лет, и мы, образовательный отдел, решили пригласить гостя и выбрать тему, связанную с образованием. образованием нашу нынешнюю очень простую эпоху. И действительно, переход на дистант вызвал, в общем, проявил очень большие проблемы с современной системой образования. Поэтому мы позвали сегодня философа, одного из сооснователей свободного университета, университета, который... А, специализируется, существует в онлайне. А, Кирилл Мактонова, прошу, приветствуйте.
1: Добрый вечер. А, у а, Дегена Лаерского такого автора, который писал про античную философию, а, как известно, была классификация философов, согласно которых философы делятся на тех, кто что-то пишет, и тех, которые вовсе ничего не написали, ну как Сократ. Вот, а сейчас у нас, кажется, все спикеры поделились на те, которые ездят как бы, на офлайн мероприятия и те, которые не ездят. И я не знаю, это то ли ну, как бы достижение, то ли, наоборот, какая-то подозрительная штука, то есть э, это, впрочем, и слушатели тоже касается, то есть те люди, которые приходят на, на офлайн мероприятия вот тут, тут надо как какой соблюдать какой-то, mm -hmm. сделать какой-то выбор, как бы это, это круто или подозрительно, или что-то еще. Вот, но это, кажется, первое мое офлайн выступление в этом году с пределами Москвы, уж точно первое. Я рад, что оно здесь проходит. Я очень люблю Екатеринбург, Ельцин-центр. Здесь работают мои друзья, которые делали сначала в Перми Петровске, а потом делали его здесь. Вот, и здесь у меня были хорошие, хорошие дискуссии, и я надеюсь, что сегодня тоже будет хорошо и интересно. Uh, я буду говорить сегодня про образование, как, как уже анонсировали. Uh, ну, uh, наверное, нужно сделать сразу дисклеймер, что я буду говорить о как бы, своем опыте, своем видении. И совершенно не настаиваю, что, ну, как бы, что то, что мне показалось, те выводы, которые я сделал с этого года, это то, что все должны принять, или когда мы придем к власти, это станет законом, или в прекрасной России будущего мы всех загоним в Zoom, или что-то еще в таком духе, это аргументация, и мы здесь, мне кажется, для того, чтобы спорить. И поэтому, если вам покажется, что мои аргументы ну, неудачные, значит, я буду рад а, предложенным аргументам, которые доказывают что-то другое или соглашаются со мной, это вам решать. Вот, в общем, вопрос, который я придумал под заголовок, пока делал а, презентацию, там вот дальше нет таких а, ужасных картинок, как это первое. просто мне первую хотелось сделать как-то так, особенно безумно а, подчер подчеркивающую, как бы, наш, нашу нынешнюю странную образовательную ситуацию. Я придумал под заголовок, да, что мы можем сделать, чтобы у России был шанс остаться страной образованных людей. Тут я немножко так как бы, похвалил Россию, но... Сами понимаете, да, но в целом, наверное, не без оснований. Все-таки у нас действительно образованные люди были и остались. И вот вопрос в том, что будет дальше и что происходит сейчас. Как вы понимаете, основная магистральная линия сейчас истории про образование в России – это то, что образование гибнет, то ли образование убило ЕГЭ, то ли ЕГЭ в Зуме, то ли зум из ЕГЭ, то ли еще что-то в таком духе. Вот. Это то, что мы слышим постоянно в вот, этом есть большая доля правды о том, что в Zoom преподавать, ну, в онлайне преподавать и учиться сложно, неудобно, непривычно. И мы об этом поговорим тоже. Я просто хочу сказать, что там, мой э, доклад будет посвящен тому, что здесь <coughs> есть э, э, другая сторона, как обычно у сложного вопроса, есть другая сторона. Я сделаю акцент на этом. Вот. И еще там, наверное, так смешно получится, что это как бы лекция о а вреде лекции, на самом деле. Ну или там о том, что пора вообще от лекции отказываться, как от жанра. Поэтому давайте будем считать, что это все-таки скорее доклад. То есть я как бы приехал с какими-то вещами, которые мы с коллегами придумали за последнее время, то, что мы обсуждаем, вот, и давайте будем э, называть то, что происходит докладом и обсуждением этого доклада. Потом. Я хочу начать с двух примеров. Uh, тут, наверное, нужны были какие-то две картинки, но я не придумал, какие, чтобы с картины было понятно, поэтому я текстом написал, буду, буду проговаривать тоже. Uh, в, в апреле этого года произошло что-то очень странное. Uh, я, ну, многие заметили, кто в сфере образования uh, работает, и, наверное, uh, это средняя школы в первую очередь касается. Я сейчас скажу, что мы про, сегодня про среднюю школу говорим меньше, чем про университеты, ну я просто меньше про это знаю, не берусь судить там про все нюансы работы с детьми, с такими настоящими детьми. Знаете, в России часто студентов детьми называют, и мне, я как, каждый раз, когда слышу, я мне хочется просто спрятаться под стол, как бы, когда собираются такие люди, говорят, ну дети, да, такие дети 20 летние мы научим. <laughs> вот, э, значит, вот весной в моей личной жизни и в жизни моих коллег и у многих из вас, я думаю, происходило нечто странное. Потому что преподаватели сидели, как и студенты, сидели там в своих рабочих кабинетах. Я вот на кухне сидел, у меня квартира маленькая, и компьютер с большой хорошей веб-камерой у меня стоит на кухне. Рядом, прямо за, за моей стеной, стоит холодильник. И мне как-то как кажется, что очень неловко преподавать с холодильником, поэтому я ставлю виртуальный фон на, на картинку в Zoom. Поскольку у меня хорошая камера, то многие думают, что фон настоящий, если я слишком, слишком не дергаюсь. Вот, в общем, странность, мне кажется, в чем заключалась, что вы сидели в домашних штанах, там, в тапочках, ну, что-то такое вещали, как бы, вот вы включались, ну, я, там, мои, мои приятели, мы включались, начиналась пара, мы вели ее как-то, как мы привыкли это делать, что-то старались по ходу менять. Как именно это нужно было делать, естественно, никто не знал, не было никакого государственного органа, который мог бы объяснить людям, как преподавать в Zoom. Ну, то есть, его не было, просто потому что, ну, там в государстве нет экспертов по этому вопросу, они сами ничего не знают, как это правильно делать. И вот ты сидишь в этом совершенно э, таком странном контексте, это, по сути, домашний семинар. Вот первая аналогия, которую я беру с преподаванием в Zoom, это домашний семинар. Знаете, такая старая добрая форма, когда ты собираешь своих учеников и что-то с ними обсуждаешь в такой неформальной обстановке. Там тоже можно задания обсуждать, проекты делать, и даже, наверное, научные работы так можно было писать. И многие э, в неформальном образовании так и работали. Но при этом э, параллельно, когда ты сидел в этих самых домашних штанах у себя на кухне, с рядом, с холодильником, да, и это, кстати, создавалось, как вы понимаете, многие там соблазны, как, да, то есть можно практически в любой момент времени повернуться от выключить камеру и залезть в холодильник, вот, и как бы вообще жизнь в некотором смысле слова чрезвычайно комфортно э, в, таком, в таком положении вещей. Но при этом мне на почту приходили постоянные распоряжения, ну там типа э, в соответствии с распоряжением Министерства образования вы должны там три раза подпрыгнуть на одной ноге, как бы, да, и там перекувыркнуться потом, да. Или немедленно опишите, как именно вы сейчас сидите рядом с холодильником, там, значит, все ли у вас в порядке, нам нужен отчет. Или э, это уже моя личная драма, не все с этим столкнулись, но мне было особенно смешно. Я сижу вот, у меня там 100 студентов в день, э, ну, сколько получается, там, четыре группы, э, значит, в... Э, в я там пишу какие-нибудь гадости в Фейсбуке о том, что мне при придет в голову. И получаю такое письмо там. Дирекция по, значит, персоналу такого-то такого университета говорит, немедленно удалите эти посты из Фейсбука, у вас там какие-то гадости написаны. И как бы указано на аффилиации, что вы доцент нашего университета. А ты по-прежнему сидишь как бы в, в тапочках и вообще не понимаешь, что происходит. Ну, то есть это просто выглядит, как, как какая-то фантасмагория. Ты у себя дома... Рядом с тобой в компьютере на экране твои ученики, ты с ними хорошо общаешься. Кажется, все получают удовлетворение хотя бы частично, несмотря на все трудности. При этом э, есть какая-то третья э, сила, как бы которая постоянно что-то от тебя хочет, причем совершенно непонятно в чьих интересах. Это первая странная картинка. На самом деле, вот как, как бы из этой, из этой картины, да, Понятно, что рождается некоторые естественное решение, э, и оно действительно родилось там в случае с моими коллегами, о том, что как бы Zoom у всех одинаковый. Вот как бы у вас Zoom такой же, как у МГУ, э, или у, у высшей школы экономики, или у Кембриджа, как бы, да. То есть если вы что-то знаете, и вы, вы можете чему-то научить, вы можете это делать и не спрашивать ни у кого разрешения. Вот, э, кажется... Озарение о том, что как, как бы такое возможное, такое происходит, недавно пришло в голову российским законодателям, которые вот а, две недели назад придумали один из самых классных законопроектов. Вы слышали, я думаю, о том, что просветительская деятельность должна лицензироваться. То есть, ну вот, а, как бы, то есть ты, ты должен как бы прийти со справкой и сказать, так, я, я нормальный просветитель, у меня вот, ну, как бы, там, выражение лица правильное сегодня. Вы говорят, да, пожалуйста, это можно просвещать. Вот, но, но, но интуиция, вот апрельская интуиция такая первая, да, что невероятный уровень свободы, на самом деле никто, нету экспертов лучше, чем ты, чем твои коллеги о том, как преподавать онлайн, инструменты, которые ты при этом используешь, остаются абсолютно на твой, на твой выбор, государство абсолютно парализовано, шлет какие-то бессмысленные письма и вообще не нужно для того, чтобы все это организовать. Ну, понятно, что там в итоге все опирается в вопрос в экономику этого процесса, но это следующий вопрос, и на самом деле он тоже решается. Второй пример, который касается э, ноября уже, да, это вот наши дни. То есть год был длинный, прошло полгода, многое поменялось, хотя что-то осталось таким же. Э, вот студенты МГУ тоже, может быть, вы, если следите за новостями в этой сфере, студенты МГУ неделю назад пытались подать иск на университет, ну, не на альма в высоком смысле слова, на администрацию университета с требованием снизить а, плату за обучение, да? Мотивация какая была, что обучение в Zoom не может стоить 500 тысяч в год. Ну, как бы даже вот как-то интуитивно понятно, что это как-то действительно какой-то, есть какой-то здесь элемент обмана, когда ты каждый день приходишь в большую красивую аудиторию, там такой э, харизматичный профессор принимает какую-то позу и говорит, там, знания, например, да? то ты понимаешь, 500 тысяч, окей, как бы, да, вот э, и вокруг тебя там друзья, и ты идешь в курилку, это или там, курилок сейчас нет, у столовой есть, где ты все это обсуждаешь. Это похоже на, на то, за что ты платишь, ну, и в конечном итоге получаешь диплом. А здесь ты, опять же, сидишь э, у себя там дома, вот, и при этом с твоего счета списывают, ну или со счета твоих, твоих родителей списывают до 500 тысяч в год. Тебе очень как бы, тяжело и странно, что, что вообще происходит, какое-то мошенничество. Вот, но в итоге ничего не получается, вузы говорят, у нас вообще большие потери, мы много денег вкладываем в развитие новой цифровой инфраструктуры, снижать, снижать стоимость обучения не будем. И мне кажется, я работал в государственной системе образования вот уже в этом году учебном, а это отдельная для меня такая смешная история, как это получилось, не буду рассказывать, это немного, если вы смотрели Breaking Bad, это было немного похоже на, на ну, сериал тогда, на, на мужчину, который ремонтирует пылесос, когда тебе нужно исчезнуть, ты звонишь. Uh, как бы человек, который продает пылесосы, называешь ему модель пылесоса, за тобой приезжает в фургон, и увозит тебя как бы в какой, в какой в другой штат под новыми документами. А также я оказался в uh, другом суде в России, очень, не знаю, было. Вот. Uh, uh, ну, человек сам приехал, как бы как продавец пылесосов, я не смог ему отказать, хотя мне это не надо было на самом деле. Uh, да. Ну, ну, хорошо сложилось. Так вот, короче говоря, короче говоря я видел просто, что, что государственная система образования, у нас другой нет никакой системы образования, у нас нет частного высшего образования вообще практически. Ну, то есть есть какие-то маленькие проекты, но они как-то на слуху и ничего особо людям, кажется, не дают в основном. Вот, а государственная система образования высшего, мне кажется, страшно боялась уходить второй раз на удаленку сейчас. И не знаю, везде ли она перешла, может быть, как раз в Екатеринбурге, например, до конца не перешла, в Москве теперь все на удаленке, опять как и весной. А, потому что мне кажется, что там такой есть экзистенциальный страх. Дело даже не в возможных потерях денег для университетов, а дело в том, что если вот так реально год провести, учебный год в Зуме, то, то студенты тоже могут догадаться, что здесь есть какой-то обман. Ну, в смысле, что как бы на самом деле можно делать без а, университетов, тех, которые вот там сидят у себя с администрацией, а, примерно то же самое, иногда даже лучше. Вот, и, и кажется, что университеты страшно боятся потерять то место под солнцем, которое они занимают монопольно, да, как бы как, такие фабрики по производству дипломов. Мне кажется, вот эти два от этих двух примеров из разных точек а, нынешнего года можно оттолкнуться. Ну, я от них отталкиваюсь, чтобы, чтобы было за что зацепиться, когда. А, так, у меня пропал слайд почему-то. Это плохо. Сейчас я попробую его найти. Нет, его нету. А, да, ну тогда я хотел, давайте без слайда тогда, я хотел, я хотел сказать, о чем, мы, о чем мы в основном будем говорить. У меня, на самом деле, ну я хотя вроде бы как бы и философ. Философы обычно говорят что-то такое неконкретное и не по делу, да. Вот, и такой типа, ну за все хорошее против всего плохого. У меня на самом деле у этого разговора довольно пагматическое. Перспектива. меня, правда, интересует вопрос, как, что можно сделать сейчас с образованием, что от нас зависит в этом вопросе. да, И, собственно, каков такой проект хорошего образования для достаточно взрослых людей, не для, не для, не для дошкольников, не в школе, а именно для тех людей, которые хотят как-то адаптироваться к современному миру, уже достаточно взрослым возрасте, вот что мы можем сделать для того, чтобы это образование хорошо работало? Поэтому мы будем говорить о высшем образовании, я об этом уже предупреждал, и мы будем в основном говорить про социальные и гуманитарные э, дисциплины, при том, что, например, вот при, по, по, всем, по всем размышлениям, например, для огромной области IT и математики все те же принципы тоже действуют, потому что для IT ничего, кроме компьютера, и программного обеспечения, соответствующего не нужно. Да. Все IT ⁇ это так или иначе изучение алгоритмов, которые вполне можно делать в онлайн-проектах. Вот вот. Понятно, что есть медицинское образование, понятно, что есть образование, естественно, научное, там другие входные данные, там нужны лаборатории, и поэтому как бы бежать в онлайн у нас точно не получится Но все равно можно и об этом говорить можно выстроить вот эту рамку, которую, о которой мы сейчас говорим, и потом задаться вопросом, где это, в принципе, еще может работать. Я хочу вот пример теперь привести, да, точнее, задать вопрос на конкретном примере. Вот я вот просто вас спрашиваю, как вы считаете, вот на ответ на такой вопрос, должен ли образованный человек уметь программировать? Как вы на него ответите? То есть тут есть два варианта, я просто за несколько секунд загуглил, огромный на русском тоже. Есть огромное количество всяких статей по этому поводу. Левая статья, она на что говорит? А, настоящая причина, почему все должны учиться программировать. А, да, и как бы рамка здесь такая, что без так называемого цифровой грамотности а владение навыками написания кода на каком-то базовом уровне это основное качество этой цифровой грамотности, хотя и не единственное. Вот без Digital Literacy мы, никто, никто из нас значит, в современном мире ничего из себя хорошо хорошего представлять не будет. Это версия номер один. Вторая заметка называется «Пожалуйста, не надо заниматься этой ерундой». Ну, в смысле «Пожалуйста, не учитесь программировать». Вот. Причем вот эта заметка на 19 -го года, а та 16 -го. Мне кажется, дискуссия уже лет там, 7, наверное, идет в таком виде. И тезис такой «Не нужно вам это программирование, оставьте его специалистам». А, пожалуйста, вот есть ли среди нас люди, которые считают, что все должны научиться программировать, потому что современный мир связан с алгоритмами, и мы должны как-то иметь к этому какое-то отношение? Ну, в какой-то базовый, так, чтобы вы могли просто вот написать код, да, разобраться в коде, в каком-то. Понятно, что не на профессиональном уровне. Ну, вот. Да. Ага, на два человека как-то три. Вот. А, а остальные, правильно я понимаю, что остальные склоняются к версии о том, что на самом деле можно и без этого. Специально обученные люди нам там, значит, помогут. А тут, вот смотрите, как бы, какая мне кажется, какая мне кажется на этом примере видна драма. Есть некоторая новая, относительно модная штука, которая появляется там 10 или 15 лет назад. Везде нас окружают алгоритмы, компьютеры много чего для нас делают. Понятное дело, наша повседневная жизнь на это завязана. Дальше, видимо, в будет только больше всякого программирования, алгоритмов. Вот. И, например, вот там 5 лет назад, и даже сейчас это актуально еще, например, можно было абсолютно серьезно говорить, философу без программирования в современном мире нельзя. Вот у меня есть знакомый философ, его Штефан зовут. Он занимается тем, что он скармливает компьютеру огромный массив текстов 17 века. Это всякие малоизвестные мыслители, вот Декарта мы там и Спинозу знаем, а там было еще, там, не знаю, тысячи мыслителей второго ряда, которых никто никогда в жизни не читал, и мы никогда их не прочитаем при всем желании, у нас просто времени жизни не хватит. И он скармливает тексты этих, значит, этих мыслителей, и э, компьютер ему э, от, как бы отвечает на некоторые вопросы, о чем они писали, какие основные темы, есть ли какие-то повторы, риторические модели. В общем, ну, это называется digital humanities, да, вот, в принципе, тоже что такая тема достаточно модная. Вот, и в нашем разговоре всерьез появляется тема о том, что, ну, слушайте, даже если вы совсем уж такой как гуманитарий-гуманитарий, бы, вы все равно должны владеть некоторыми методами а, работы с алгоритмами, статистическим анализом, наверное, языком R, который специально для анализа данных разработан, а, ну и так далее. Да? И как-то мы жмем друг другу руки и расходимся. И вот как бы в той модели образованности, к чему я, в общем, клоню, в той модели образованности, которую мы до сих пор интуитивно поддерживаем, это правильный подход. Моя идея в дальнейшем рассуждении будет строиться вокруг того, что здесь, в принципе, есть некоторая ошибка. Ну, то есть на этом примере просто видно, как эта ошибка строится, потому что сейчас, вот по состоянию на 2020 год, есть все больше публикаций о том, что работать с данными, например, можно не умея программировать. То есть, ну, типа, ребята, пять лет назад все мы должны были броситься и положить свою жизнь на то, чтобы научиться программировать, и это было круто, это как читать и писать просто, да, там, 200 лет назад. Вот ты не можешь быть грамотным, если ты не умеешь программировать. А теперь выясняется, что есть языки программирования, которые работают с а, алгоритмами для тех, кто не умеет программировать. И таких языков программирования становится все больше, да, и вот, собственно, вам не надо кодить для того, чтобы быть современным человеком. И прошло буквально несколько лет. И как бы эта дискуссия, она ничем не, не завершилась. Моя учительница в школе по, по физике, она говорила, что я совершенно... Э, ну, у меня хорошие были оценки по физике, но она говорила, что... То есть она меня, она меня пугала, даже не, не, не в мой адрес была, она так говорила таким, знаете, таким... Вы, наверное, кто-то тоже из вас слышал такую штуку, что вы, вы же понимаете, что нельзя быть образованным человеком и не знать устройство кинескопа. И, 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 и как бы ты и думаешь, елки-палки, там сидишь на, заднем, на задней партии, как я сидел обычно. елки-палки, действительно, я же не помню, как он устроен. Это черт побери. Наверное, я никогда не стану образованным человеком. Вот. Но теперь проблема в том, что, в общем, сейчас как бы у нас ну, мы не живем в мире, где слишком много кинескопов, устаревшая технология. И вот эта история такая же, да, то есть буквально в течение 10 лет вопрос о том, насколько это актуальный навык, он вышел на пик популярности, на пик обсуждения. До сих пор есть фонды некоммерческие, которые поддерживают развитие программирования для всех желающих. Там, типичный пример вот такой, такой проект code.org, да, там code.org, и там вот вся эта риторика сохраняется. Другие говорят, нет, ребят, вы просто делаете ложную ставку, совершенно вам не нужно этим заниматься. О чем, на мой взгляд, это говорит, да, в каком контексте мы, э, в каком контексте мы столкнулись с Zoom. Э, мы вот подошли к какой-то, то есть, ну, это, не, это не, не, не везде, не во всем мы это видим, конечно, да, но мне кажется, что на примере образования 2020 год очень, э, очень ярко показал одну вещь, что мы сейчас устраиваем такой вот памятный вечер э, как как бы индустриальному образованию. Значит, что такое индустриальное образование? Но ну, это все это вот как бы как мы учились, на самом деле. Да? Вот вы приходите в школу, вас вот так вот сажают, вот такими рядами. Сидеть нужно определенным образом. Приходят учительницы, говорят, дети, сейчас мы будем с вами проходить вот это и вот это. Вы должны все это заполнить и сделать домашнее задание. Это касается каждого. Ребята, ваша индивидуальность никого не волнует. И самое главное, что я вам расскажу, что вы должны знать, чего вы знать не должны. Вот мне 24-летний человек, не знаю, чем он занимается, кстати, мы с ним в Баре встретились в общей компании, он жаловался, что его недавно назвали неграмотным, потому что он не смотрел или невнимательно смотрел великий советский фильм «Кинзадзадзад». У него проколот нос, и к нему подошел какой-то человек, более старшего возраста, и сказал, у тебя это ЦАКа. А тут, говорит, я, слушай, там, старик, я не понимаю, как бы, данном данном смысле, сори, как бы, я не понимаю, что ты говоришь, какой цак. Говорит, нет, посмотрите, бездуховная, безграмотная молодежь. Потому что есть очевидный список вещей, которые точно нужно знать. Фильм «Кинзадзад» нужно знать наизусть, потому что он состоит из интересных цитат, он нам нравится, и все те, кто его, как бы, не способен цитировать, все абсолютно просто бездуховные деграданты, да? Вот, и это тоже связано с индустриальным образованием, кажется. А, значит, что, какие принципы вот этого массового образования существуют? А, образование – это передача знаний от старших к младшим. Работает нормально, да, то есть старшие дольше живут, они больше знают. И их задача заключается в том, чтобы оттранслировать людям, которые живут меньше на этой земле, а накопленный опыт. Ну вот такая-такая конструкция, да, то есть это такая вертикальная структура, наверху находится там а, учитель, а все должны его дальше слушать. Все абсолютно должны знать одно и то же. То есть есть как бы, как бы список вещей, которые вот для того, чтобы ты был образованным, ты точно должен знать. Вот, ну, например, не знаю, вот я зачем-то знаю там, дату битвы на Куликовском поле, хотя, в принципе, это как бы за, за долю секунды сейчас любой третиклассник скажет просто потому, что он гуглом умеет пользоваться. Я не знаю, как бы это точно надо знать, или, ну, там, с точностью до года, или там до дня, например предположительного, да, или, или как бы это не очень важное сведение, но вот раньше считалось, что точно нужно и нельзя, то есть если ты не знаешь таких вещей, то ты вообще совершенно необразованный, вот, а оценивают, да, тебя вот таким же тоже индустриальным бюрократическим способом, то есть если ты а, как бы сделал все то, что от тебя требует учитель, значит у тебя высокая оценка, если ты не сделал чего-то или сделал по-своему, или вообще переключился на что-то другое и сделал что-то классное, но этого не было в задании, то у тебя будет плохие оценки. Ты двоечник, хулиган, в общем, и человек необразованный. Вот. И да, ну, здесь как раз у меня должен быть пример из какого-то общезначимой какой-то культуры, которую все должны знать, кто, кто считается необразованным. Ну, в принципе, я его уже привел. Вот мне кажется, что как бы довольно долго мы все, там Россия в частности, ну и мир в целом, мы шли к тому, что вот такой, такая модель образования, она окажется устаревшей. Да, то есть, ну так же, как мы сейчас, большинство из нас не работает на фабриках, а многие из нас не работают в больших офисных центрах, где нужно сидеть с 9 до 6 и делать какую-то рутинную работу. Точно так же вот эта модель образования, она выглядит анахронизмом. Она, на самом деле, ничему не учит. Мы, ну Мне кажется, единственное, что какая, какая от нее есть польза, это то, что э, можно когда-нибудь детей избавить, чтобы они там под ногами не путались. Сейчас главная претензия к э, дистанционному образованию заключается в том, что дети очень мешаются, это правда. Да, как бы, что делать с детьми в доме, вообще никому не понятно. Все сидят в одной квартире, и на, нас жизнь к этому не готовила. Не буду об этом долго говорить, тема известная. Все тоже накладывается идея о том, что вот раньше предполагалось, что вы в 20 лет примерно получаете один раз хорошее образование, и потом в течение всей своей жизни согласно этому образованию работаете, и все у вас нормально. Вот вся эта система не а, как бы, в, а, выучивать чего-то сейчас бессмысленно, не получать одно образование на всю жизнь, не оценивать людей, на делить людей на отличников и двоечников, потому что они могут процитировать Кинзадза или на, назвать дату Куликовской битвы. Мне кажется, вообще в этом какого-то смысла, кроме того, что это ритуал такой, в этом никакого смысла не осталось. Это тот контекст, в котором, то есть это как бы случилось не, не в двадцатом году и не во время пандемии. Просто пандемия это показала окончательно. Вот мы, когда в зуме оказались, то есть оказались вне аудитории, вне класса. Мы это просто увидели. но ну, те, кто захотел, конечно, увидеть. Вот. А, ну, что мне здесь, мне кажется, здесь, да? Здесь, на самом деле, мог бы быть длинный список таких пунктов. но вот я придумал, там, кажется, два, да? раз, две строчки. А, да, значит, выяснилось, что в зуме в нельзя забыть голову дома. Понимаете? Вот это как бы классическая есть реплика такая учительская, да? Ты что, голову дома забыл? Но если у тебя ученик сидит в Zoom, он не может забыть голову дома, он и так дома. Вот. И, и как бы более того, ты не можешь вот оказаться в этой такой позиции нависающего субъекта, который говорит, нет, ну ты вот посмотри на себя, да, там ты же опять у меня на уроке в смартфоне сидишь. Опять, заметьте, да, в зуме нельзя сидеть в смартфоне, потому что зум ну, и так в смартфоне. То есть, в принципе, или, или в компьютере, но это никакой разницы нету, никто никогда не сможет проконтролировать, чем чем там, ученик, студент, в данном случае уже взрослый человек, занимается во время такого дистанционного, а, дистанционного занятия. Да? И мне кажется, это, это на самом деле это, это как бы очень грустная история, потому что ну, вот сломалось просто какой-то какой базовый, базовый паттерн. Да? Вот, например, мне студенты а, в какой-то... Ну, это не в высшей школе экономики, где я 13 лет проработал, был, скорее, но я в других местах еще с кем сотрудничал. мне студенты спрашивали... А, «А смартфоны на лекциях можно использовать?» Я говорю, «А как вы себе это представляете?» Я буду как бы ходить и, и говорить там, типа, «Ну, немедленно убери, как бы слушай меня, я интереснее, я важнее, я здесь начальник». И, и разрыдаюсь в конце, да. То есть я, я как бы не могу удерживать ничего внимания, но и вообще это, все то, что я говорю, абсолютно бессмысленно. Люди просто сидят в смартфонах, и я хожу и бью их палкой, чтобы они вернулись как бы ко мне. И, и да, и значит остались э, здесь навечно. Вот в Zoom это просто вообще эта модель не работает. И на самом деле это очень, понятно, тяжело, что тем, кто привык преподавать вот таким образом, э, в, при помощи дисциплины, контроля и такого монотонного рассказа о чем-то своем, э, им, конечно, очень, э, очень тяжело в этом контексте. Вот. И, ну и зубрить тоже что-то в общем-то бессмысленно. Конечно, есть все эти прокторинговые системы, которые который предполагает, что вы, когда сдаете экзамен, вы должны смотреть там под определенным углом в камеру, глаза не отводить больше, чем на 5 секунд в сторону, и еще какие-то вещи делаете. Если вы думаете, что я иронизирую, это все так и есть. Просто есть вот буквально программы, которые контролируют, как студенты сдает экзамены, потому что предполагает, что вот он должен вызубрить и не списывать. И поскольку он сидит дома, и у него может быть сколько угодно вокруг него каких-то электронных девайсов, то у нас такой как бы контроль... Зрение происходит. Довольно-довольно шокирующая история. Я таким не занимался, мне трудно себе представить, кто на, на это добровольно идет из преподавателя. Да? То есть вы так сидите, у вас там есть специальные эти прокторы, слово какое-то такое немного оскорбительное. И вот эти, как бы, ты так натравливаешь этих прокторов и студентов, и они, как бы, они контролируют, куда ты посмотрел, в какой угол экрана, как долго там твой взгляд задержался. Вот. Ну и как бы, да, и, видите, вот это вообще вертикаль. В вертикали есть некоторые проблемы теперь, потому что если, например, я говорю какую-то ерунду, например, делаю фактические ошибки, какие-то глупые, их много, то можно сразу погуглить и посмеяться по этому поводу. Вот, и это неизбежно, да, то есть источником знания перестал быть только преподаватель. И строго говоря, если, ну, если мы там выступаем за какие-то ценности просвещения, то, наверное, это хорошо. Ну, потому что это значит, что знания более доступны. Вот, поэтому, мне кажется, тут, тут я начинаю уже немножко как, как бы так хамить, но по я надеюсь. Вот, тем более, что это во многом самокритика для меня. Вот. Мне кажется, что первое, что... Э, мы, я поговорю, сейчас, у нас сейчас будет еще история, что плохого в Zoom есть, там много всего плохого. Ну, я Zoom использую, как вы понимаете, как синоним любой, любой такой площадки э, образовательной, которая использует видеосвязь как основной канал коммуникации. А, да, значит, ну, в общем, я думаю, что в этом дистанционном образовании гибнет не столько наше великое образование, сколько власть конкретного преподавателя. Вот преподаватель не знает, как бы, куда себя деть, ему как-то неловко, нехорошо от этого вот, и он расстраивается. Это вот по-человечески очень понятно, и тоже мы сейчас, мне кажется, про это сможем поговорить. Нельзя просто заставлять людей делать что-то бессмысленное и неинтересное, они просто выключат камеру, скажут, что здесь нету контролировать все эти 30 человек, 30 окошечек, у тебя никогда сил не хватит. Вот, и в принципе, понимаете, на самом деле преподавать вот в, в этом году было по большому счету очень тяжело. У меня... Много всего не получилось. У меня были какие-то идеи, как, как можно лучше преподавать. У меня не получалось, потому что э, работать надо действительно было больше. Все, кто преподает, знают, что подготовиться к нормальным занятиям онлайн это там, в полтора-два раза больше работы, чем обычная подготовка к семинару, например. По разным причинам. там Больше визуального материала надо использовать, больше форматов. Мы, мы об этом поговорим. Да? Ну, короче говоря, вот э, школа как казарма. Она, она сломалась, ну, лучше говорить, университет как казарма, у нас университеты тоже казарминого типа иногда бывают, все это сломалось э, в этом году на вот таком э, простом относительно кейсе. Вот, а следующее, да, я вот если, если идти, если говорить не про мировые проблемы, а про российские, в российском образовании все, как мы понимаем, совсем плохо. А, я подслушал случайно разговор, Одной девушке по телефону с ее бабушкой, она вот сидела я думаю, со самой в кофейне, это уже этим летом было, как раз когда все выползли постепенно, и она говорила, бабуля, я не хочу учиться в российском университете. Там ничему не учат, там просто сидят какие-то люди, которые с года в год бубнят одно и то же. Они хотят очень, они очень жадные, ну, может быть, не они, а вот администрация, они хотят очень много денег. Лучше я пока поработаю в кофейне и потом поеду учиться куда-нибудь в Европу. Вот как бы так, ну, бабуля, пойми меня, говорила она, да? Мне кажется, это очень, это очень коротко сформулированная, простая позиция о том, как с точки зрения какого-то вменяемого потребителя этого образования выглядит российское образование. Главная его функция, конечно, предоставлять отсрочку от армии. Я уверен, что если бы этой функции не было бы, то у нас количество поступающих в университеты из года в год бы сокращалось. Вот, потому что люди находили для себя какие-то более интересные занятия. Вот. Ну и плюс тоже идея о том, что как-то надо высшее образование, получить детей, куда-то пристроить э и, и так далее. Да. Вот, э если у вас нету диплома, вас еще на госслужбу не возьмут. И вспомните, кстати, что российские чиновники, у них есть такое, такой как бы спорт, они любят подделывать диссертации. Вот мои приятели занимаются много лет расследованием как чиновники ну, в проекте «Диссернет» как чиновники воруют диссертации, и меня всегда интересовало, а зачем они это вообще делают? Если вы чиновник, зачем вам диссертация? А потому что так надо, потому что считают, что если ты как бы вот чиновник, а диссертации у тебя нету, ну, как-то вот ты какой-то неправильный чиновник, что ли, да? И с дипломом о высшем образовании, мне кажется, то же самое. Вот какой-то ты неправильный такой член нашего общества, если у тебя высшего образования нет, да? И, в принципе, тебе лучше всего его тоже как -то так украсть, ну или, или посидеть четыре года, смириться и получить свой, э, свой диплом. В общем, не знаю, мне кажется, что это вот в среднем, да, я небольшой эксперт о, о том, как, я не заглядывал в, в каждую аудиторию, э, в российскую, да, но, э, скажем, мне э, присылали лекции о том, как философия читается в МГУ. Вот представьте себе МГУ, элитный экономический факультет. Какие-то невероятно такие яйцеголовые люди там учатся, у которых там миллион баллов ЕГЭ был, и они выиграли все Олимпиады. И к ним приходят люди и говорят там, бытие есть, небытия нет, запишите, пожалуйста. Основной вопрос, да, материализм и значит, идеализм. Владимир Ильич Ленин. Так, кто не выучит зачету не принесет руки эти самые, как это называется, конспекты от руки, зачета не будет допущен. Да? И это все видно, это же все в зуме было, это все можно записать. То есть, понимаете, это был такой как бы стриптиз, как бы, да? такой вот, так сказать, все, вот это, все наши образовательные практики, они в мелочах начали вскрываться. Я думаю, что по, по результатам этого года можно написать крайне увлекательный триллер о том, как и чему на самом деле люди учат в российских университетах. Но ну, мне проблема философии на эконом-факе была понятнее, поэтому я про нее и говорю. Я думаю, что физики часто как-то так же учат, но не мне судить об этом. Вот. И, короче говоря, вот есть такая риторика. В интернете много исторически было контор, которые предлагают вам купить диплом сразу, минуя ну, промежуточное мучение. А еще сейчас вот растет количество материалов о том... Это, кстати, опять же, общемировой тренд, но в России он как-то по-другому считывается. Растет число материалов о том, что на самом деле вообще диплом вообще не нужен. И как бы люди, которые хотят диплом по каким-то причинам, Мы их обманули. Вот. Ну, то есть, как бы нет причины, почему нужно э, этим заниматься, платить за это деньги, тем более просто время тратить. Это как бы обидно и оскорбительно. Вот. И э, вот дальше я продолжаю тут, э, тут, тоже продолжаю, как бы легкое хамство, не очень легкое. Вот у меня дальше слайд о том, как вузами мешают образование. Мне кажется, что это была какая-то такая вот до 2020 года, это была история какой-то странной монополии, похожей на РЖД примерно, да, или там на советскую рекламу летайте самолетами аэрофлота, как если бы были бы другие самолеты. Вот, значит, как бы в госвузы начинают рекламировать, говорят, приходите к нам учиться, мы дипломы выдаем, ребята, вы закачаетесь, просто это будет так классно, это будет лучший опыт вашей жизни. Вы с этим дипломом потом э, в любой салон сотовой связи легко устроитесь, как человеку, у которого есть высшее образование, потому что без высшего образования вас туда скорее всего не возьмут, потому что все с высшим туда идет. Ну как-то так сложно, короче, построено. Об этом есть социологические исследования. Вот и они, они как бы, они такие вот как бы монстра монополисты Они взяли себе помещение в центре городов, у них есть аудитории, у них есть библиотеки. Они выдают лицензии не только на, на то, что ты дипломированный специалист, но они выдают еще лицензию о том, можешь ты преподавать или нет. Вот, например, российские преподаватели, тоже думают, что те, кто в этом бизнесе, если это так можно назвать, странно да, звучит, в этом бизнесе, в этом контексте, но, в общем, те, кто занимает, преподает, знают, что российские преподаватели последние годы там ежегодно приносят самую классную бумагу, которая есть на свете, это так называемая справка о несудимости. Вот, то есть ты, ты должен как бы каждый год как бы кому-то, какому-то неведомому а, существу отчитаться о том, что и тебя и в этом году не осудили. Опять же, Хотя, конечно, все шло к тому, что уже пора. Вот. А, да, значит, и, и короче говоря, и вот, и все то, что в, в эту конструкцию не влезло, просто отсекается. Да? Ну, как бы здание на, для того, чтобы открыть свой собственный университет, ты никогда не получишь, денег у тебя никогда не будет, инвесторов ты не найдешь. Частного образования в России нет не случайно, потому что все боятся с этим связываться, потому что были попытки там в РГГУ еще в некоторых других местах сделать какие-то серьезные частные проекты на деньги остатков частного бизнеса и все это накрылось. Вот и да и, и как бы и вот все это было и так понятно, короче говоря, тезис мой, возвращаясь к началу, да, тезис мой в том, что в 2020 году мы просто увидели, что можно, э, можно начать заново эту историю. То есть, как, опять же, когда ты сидишь наедине со своими студентами в Zoom, у тебя есть хорошая возможность начать образование заново, хотя бы локально. Но я читал за и против дистанта. Э, я вижу в этой конструкции некоторое журничество со своей стороны, но мне хотелось, чтобы дистант выиграл. Вот, э, Но. Как бы самое важное, что мне кажется, что нету большого списка справа. То есть если бы справа был бы серьезный какой-то прям список, такой длинный и содержательный, то тогда была бы, конечно, катастрофа. Значит, давайте против начнем. Ну, во-первых, действительно, всех всем, уже как бы в этом году, видимо, войдет в культуру вот эта тема, типа «Звук у всех есть, меня хорошо слышно» выключите камеру, пожалуйста, включите, да. То есть это уже как бы, это какой-то кошмар такой, да, в смысле буквально люди, у людей там уже как-то нога дрыгается от того, что там типа опять кто-то звук не включил. И мы вообще очень много узнали о жизни наших студентов, преподавателей, чего мы не хотели бы знать о том, кто там кричит, какие звуки там рядом происходят, ну, в общем, что там в кадре находится, ну и так далее. Ну, то есть есть такая проблема, действительно, оборудование плохо работает, хотя все к концу года... Ну, чуть лучше с этим справляемся, мне кажется. Вот. Второй аргумент такой экзистенциальный. Типа, я не могу вещать перед экраном, мне нужны горящие глаза детишек, как бы, которые, вот, которые вот, значит, заставляют меня шевелиться и чесать языком. Ну, на самом деле, это уважаемый аргумент. Действительно, сидя как бы в одиночестве, э, за, ну, комнату надо, где ты преподаешь, надо закрывать на дверь как раз, чтобы там не врывались э, какие-то звуки, люди, животные. И вообще как бы, все формы жизни, которые нас окружают, вот. и, и как бы вот, получается, у тебя такая, такая работа, ты как бы проснулся там, в 9 утра, сел перед компьютером и говоришь так бу 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 бу, -бу». и так типа там до «Да, четырех, например, например, вот. потом ты думаешь, «Ух, хорошо по и, и выходишь. Да, и как бы люди, которые говорят, что это как бы, фиговая история: что там нельзя там, выйти в кафетерии выпить чашечку кофе, все поболтать. Другими преподавателями там какие тупые студенты. А это, это же все удовольствие, вообще преподавание оно вокруг этого строится. Ну, вы видите, я иронизирую. Но смысл в том, что это нормальный аргумент, да, что как бы действительно кон контакт с людьми нам проще устанавливать, когда мы их видим. Да, и это вот так как мы сейчас сегодня с вами встречаемся, редкость.
2: Если это
1: ну, потому что, потому что как бы, я энергетику пытаюсь еще понять, потому что, ну, я сейчас просто буду говорить про плюсы, и поэтому, мне кажется, будет видно, почему, откуда ирония. Вот, значит, третий, третий минус. Нужны новые модели работы со студентами, то есть по-другому нужно строить, ну, в смысле не то, чтобы прям что-то радикально новое надо придумывать, но я сейчас поговорю, что можно, можно придумывать, и это, это требует усилий, а усилий ни у кого нет, не хватает, то есть при, при, придумывать новые модели преподавания тяжело, и за это не доплачивают. И это прям реальная проблема, согласен. Вот. Ну и плюс вот четвертый пункт, я, я честно пытался их больше придумать, вот что очевидно, что не всему можно учиться онлайн, по крайней мере на нынешнем уровне развития технологий. Э, я уж не знаю, мы, мы преодолеем ли мы когда-то, или, или надо к этому стремиться. Вот, теперь смотрите, мои плюсы, да, к чему. Значит, любой человек может участвовать в занятии. То есть довольно трудно сказать, там, типа я не успел, например, да. То есть, если ты вот не хочешь, не не, то есть, если ты не хочешь участвовать в семинаре, ты просто не включаешься, и тебя нету. Но, но так, если ты находишься в любой точке планеты, где есть интернет, то есть это фактически кроме тюрьмы Южного полюса, почти ну, в тюрьме есть тоже, вот, в общем, почти отовсюду можно участвовать в семинаре. Да? И, и в принципе ты всегда можешь это, это сделать, это хорошо. Большие возможности для визуализации. Если ты о чем-то рассказываешь, ты можешь это сразу показывать. Ты можешь показывать фотографии, схемы, э, там, отрывки видео. И в отличие от э, проектора, это такая ну как бы нативная штука. То есть тот интерфейс, который ты используешь для преподавания, он же используется для того, чтобы показывать что-то, о чем ты говоришь. И тебе тоже в ответ могут, кстати, показывать. Это тоже важно, это в обе стороны работает. Вот. А, вот один из самых таких распропагандированных авторов, который, который, которого не любят в Петровском, а, Хараре а, он недавно дал интервью о том, что не, что он ненавидит а, онлайн-образование, но ему очень нравится всех делить на группы. Ну, в смысле, там, пять человек идет в эту группу, пять в эту, вот это breaking break rooms, да, всем, всем нравится история о том, что мы сейчас дадим вам какое-то групповое задание, вы разделитесь и не будете бегать по всей аудитории, для пересаживаться для того, чтобы это все работало. Вот. Смотрите, вот штука, которая просто не приходит в голову, хотя она лежит на поверхности Следующий На обычный семинар, на обычный урок в школу можно пригласить кого угодно. Вот как бы подумайте, да, как бы как это работает. То есть, ну вот, я не знаю, вот у меня там будут какие-нибудь дебаты про какой-нибудь кусок политической теории с обычными студентами в бакалавриате, я могу просто позвать какого-нибудь там а, главного специалиста по этой политической теории который есть, в принципе, в мире, который готов с нами разговаривать. Я просто напишу ему вежливое письмо и скажу, там, дорогой такой-то, не могли бы вы на полчаса зайти на мой семинар, пожалуйста, мои там 30 студентов будут счастливы. И, и как бы вам ну, пойдут навстречу с большой долей вероятности. То есть не каждый раз, но, но в целом. Да? то есть просто, просто поймите какой то ресурс. Вы... Кто угодно может оказаться, кто угодно, кто, кто не в смысле, что это будет какой-то спамер, который вам испортит семинар, а наоборот, это человек, которого студенты хотят видеть, может к вам прийти для того, чтобы для того, чтобы вам помочь и для того, чтобы показать э, вашим слушателям, к чему вообще можно стремиться и на что можно ориентироваться. Как вы знаете, главный герой для умных молодых девушек в первую очередь небольшой такой есть гендерный дисбаланс, но не только девушек сейчас Екатерина Шульман в стране, вот, и, значит, и вот я в мае приглашал Шульман на семинар к бакалаврам первого курса высшей школы экономики, и как бы это был какой-то вот приступ счастья, самое лучшее событие за весь бакалавриат. Вот, причем довольно, довольно простая механика как бы работы. Я, я, правда, не понимаю, почему все так не делают. Я, причем, не про селебритис говорю непременно, да, я говорю про кого угодно, специалисты, люди, которые могут какую-то важную историю для вашего семинара объяснить, все что угодно. Вот, это очень дешево все. Вот как бы тут я начинаю уже, вот мне кажется, вот эти два последних пункта, они для меня перевешивают все. Это страшно дешево. То есть фактически это, ну, компьютеры и так у всех есть, потому что они нужны для других задач, они были у нас до того, как все это случилось с образованием. А семинар в Zoom не стоит ничего, кроме потраченного времени. Ну, он, да, там можно платить за Zoom, можно не платить, это, 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 это как угодно, но смысл в том, что если я хочу сделать сейчас свой образовательный проект, у меня ноль вложений. Я просто говорю, дорогие друзья, у меня есть пять преподавателей, один знает историю древнего Египта, второй знает, как летают птицы, он биолог, третий, значит, знает про то, как базы данных программировать, и еще два тоже что-то знают. Они готовы вас учить на таких-то условиях, вот этому, вот этому, вот этому. Работать будем в таких-то группах, столько-то человек. Присылайте, пожалуйста, наши заявки. Это ничего не стоит. И это вот как бы когда вы делаете такую группу, и когда они начинают общаться внутри себя, вы делаете что-то очень похожее на хорошее образование, если к вам приходят мотивированные люди, у вас хороший преподаватель, который готов в этом формате работать. Чудо фактически. Вот. Ну и как бы моя личная драма, я все жду какой-нибудь там полицейской облавы, вот, отчасти тоже иронизирую, отчасти всерьез. И я понимаю, что вот как бы в Zoom очень тяжело прийти с полицейской облавой. То есть вот просто сорвать лекцию в Zoom очень трудно. Вот и пока еще вроде, кажется, никакую не сорвали. А так на моих глазах было довольно много мероприятий сорвано. Да? И вот ну, то, чем мы, например, занимаемся, мы говорим, ребята, мы никакой активности на территории Российской Федерации не ведем. Вообще никакой. У нас есть американская платформа, Zoom называется. Через нее два человека встречаются друг с другом начинают о чем-то говорить. Как вы собираетесь это лицензировать или регулировать? Как вы, как вы будете говорить, что это какая-то незаконная образовательная деятельность? Где здесь она? Здесь вообще никакого ничего в юридическом смысле слова не происходит. И мы ну, советовались с юристами, когда все это делали, но они говорят, да, это тяжело. Конечно, конечно, люди талантливые, придумают, как запретить... И это, но посмотрим. Вот, в общем, я посчитал, у меня получилось 6-4. А если вы посчитаете, давайте потом, сейчас я уже тоже заканчивать буду свою балтологическую часть, и мы сможем вернуться к этому слайду и посмотреть, что я упустил, особенно с правой стороны, или, может быть, что я преувеличил с левой. Я сказал, что я жульничал, потому что я ввел вслед за Харари вот этот пункт «Удобно делить на группы, который, конечно, может быть, для Харари такой важный, поэтому я на нем так, про него так посмеялся. Вот, теперь, смотрите, несколько вещей, которые мы знаем просто про онлайновое образование. Кто мы в данном случае? Это те, как, как бы, воодушевленные преподаватели, которые хотят преподавать, несмотря ни на что, там, пандемию, э, не знаю, нашествие рептилоидов, запрет на просветительскую деятельность. Вот, как бы, им все равно, они просто все равно будут шарашить. Ну, есть такие люди, э, какие такие профессора, которые любят просто свою работу. Вот. И есть у меня еще есть мои друзья из одного образовательного проекта, с которыми мы много разных делали форматов для взрослых, платных, как правило, хотя бывает бесплатные, и тогда не для студентов, да. Вот, когда, мы, когда у нас тоже была такая проблема, как это сделать ну, как бы современно, классно, чтобы люди понимали, на что они приходят. Вот. Значит, первое, мы отказываемся от формата длинных лекций. В смысле, если вы, у вас как бы есть круг, очень крутой спикер, вы его видите там раз в год, лекция нормальный формат. Да, вот ну Даже, я не знаю, как, когда вот эти публичные лекции, когда люди друг другу что-то интересное рассказывают, это нормально. Если вам нужно из недели в неделю чему-то учиться, то лекции вас в конечном итоге, мне кажется, ставят в тупик почти всегда. За редчайшим исключением. Вот. И есть исследования, которые показывают, что если люди о чем-то спорят, и они вовлечены в этот спор, то они гораздо лучше понимают, о чем они спорят. Однажды я в одной компании, которая страдала от гендерного неравенства. Ну, там, знаете, все начальники были мужчины, а все сотрудницы – женщины. Компания украшениями торговала. Они решили провести себе семинар по гендерному равенству. Я заставил в конце этого семинара, ну, как заставил, попросил, предложил. В общем, значит, людям случайно получить позицию – и как бы поспорить от лица радикального феминизма за гендерное равенство. Там такие мужчины 50 лет, как бы топ-менеджмент, в каких-то очень костюмах таких хороших, они два часа говорили, что как бы патриархат уничтожает нашу как бы, жизнь, вытаптывает как бы, железный питание. Потом они сказали, очень странно было, что-то в этом есть, наверное, но не сегодня. Можно мы уже пойдем? Вот. Но мне кажется, они в результате этого странного подвига для себя лучше поняли, что такое феминизм, чем если бы я просто прочитал лекцию. Вот. Второй принцип. Да, значит, ну то есть, Короче, доклады и смены форматов. Это первый принцип. Второй принцип. Какие форматы вообще бывают? их много. Я уже назвал дебаты. Брейнсторминг, когда вы придумываете какую-то сложную задачу и предлагаете ее всем решать самыми безумными способами, разбившись на группы какие-то маленькие письменные задания, задания или не очень мал маленькие, работы с графикой, когда вы просите, ну, простейшее задание, там, например, когда, э, ну, извините, это такой тривиальный пример, да, но вот, ну, например, э, мы могли сейчас что сделать, если бы мы были бы в Зуме, да, если бы нам было бы не лень, э, мы могли бы, когда у нас сейчас будет вопрос о том, что такое хорошее образование с вашей точки зрения, ну, и с моей тоже, да, мы могли бы просто написать на ассистекирах наши ответы на, на, как бы на поле да, на пустом, ну, специальные программы есть просто в интернете, и потом посмотреть, а есть ли между нашими точками зрения что-то общее. И потом это все сгруппировать и как бы, ну, попытаться как-то проклассифицировать. То есть вот есть там пять людей, которые считают, что хорошее образование – это вот такое. Есть там пять скептиков, которые считают, что никакого хорошего образования нет быть не может. и Мы бы увидели что-то на, на этом простой механике, и люди, которые в этом участвовали, они тоже поняли бы, ну, как бы что они внесли какой-то вклад. Это работа с графикой, да, какая то простейшая. Вот. Но ну, интеллектуальные игры – это когда вы предлагаете какую-нибудь там задачку тоже сложную, где для того, чтобы ее решить, нужно что-то знать или выучиться уже по ходу. Ну, кейс-стадис, да, это просто работа с примерами, ничего такого сильно сложного нету. Смысл в том, что это используется э, системно, что как бы вы каждый семинар прорабатываете. да, То вот, вот у вас есть стандартная час-двадцать, вы начинаете с какого-нибудь, например, студенческого доклада, потом разбираете все вместе кейс, потом просите как бы как-то это визуализировать, потом устраиваете, вбрасываете несколько вопросов, когда люди сталкиваются каким-то острым способом, и а они друг с другом начинают спорить, и потом это все вот на, это как бы заканчивается на каком то эмоциональном подъеме. Хороший семинар выглядит так, понимаете, его можно делать в зуме, это тяжело. Гораздо лучше сказать, так, выключите все камеры, сейчас я вам расскажу, как жизнь устроена. Вот. Я иногда сам так делаю, потому что у меня сил не хватает делать хорошие семинары, но я знаю, что есть люди, которые делают, иногда у меня получается тоже. Вот. И самое главное, это, это к Zoom никакого отношения не имеет на самом деле, мне кажется, вообще образование в эту сторону развивается, на так называемую проектную работу, у нас наши вузы тоже это все выучили, это словосочетание, но мне кажется, что они ее как-то очень формально понимают, проектная работа это просто решение задач вместе с студентами. То есть, типа, как бы, сделайте что-то, что сделать сложно и интересно, и в чем вы можете студентам помочь, а они могут в ответ, там, чему-то вас научить, может быть, предложив какое-то неожиданное решение. Да, и, ну, как бы, я вот, у меня, у меня такой простой есть пример, урок химии, э, с химией, кстати, тяжело в Зуме, в этом смысле. Э, когда я учился в, в постсоветской школе в начале 90-х химии, не знаю, зачем, ну, в смысле, наверное, круто быть э, образованным человеком, но мне это к сожалению, ничего не дало. А, химия выглядела как решение формул. Знаете, там валентность, там вот это все, как бы там запишите, запомните, вот эти 15 формул вот, вот это у нас вся страна, мне кажется, знает несколько химических формул, их основных наизусть просто. Вот. А, а как бы, что такое проектная работа? Да? Это когда вы, вы берете и делаете какой-то химический опыт, как бы в меру сложный, который надо для того, чтобы делать, нужно что-то знать про то, что именно вы делаете. Его не учитель выполняет, а его выполняют. С помощью учителя его выполняют те люди, которые химию изучают. Изучать химию значит, работать с химическими веществами и смотреть, как они что с ними происходит, да? И в гуманитарных науках, в общем-то, такие же штуки тоже можно придумать. Давайте потратим несколько минут времени. Если у вас есть. и Я как раз прервусь от своего монолога: там уже это все близится к концу. Продолжите, пожалуйста, фразу. Значит, вот с вашей точки зрения, быть образованным человеком. Значит, что? Желательно, это короткая фраза, но не, не, не сильно длиннее, чем ее начало. Потому что иначе мы просто не успеем. Но ну, если мы сейчас вступим в, уже сейчас в дискуссию, то как бы все кончится плохо. Ну, в смысле, ничего не кончится просто. А, есть у вас ответ продолжение этой фразы? Ну, мы же как бы мы же, мы же как бы про образование говорим. Значит, у нас есть какая-то нормативная ценность. Как должен выглядеть продукт хорошего образования? Ага.
3: Моя мнение состоит в том, что быть образованным человеком это значит иметь представление о самых фундаментальных сторонах общественной и индивидуальной жизни. В частности, о природе человека, об устройстве политической системы, о том, что такое цивилизация, что такое варварство. То есть это все можно вообще назвать проблемой фундаментальных ценностей. Поэтому я вот считаю, что Помимо вот технологической стороны, о которой сейчас вышла речь, важную роль играет содержательная сторона. И без содержательной стороны никакие так сказать, компьютеры не сделают человека образованным. Спасибо.
1: Окей, okay. есть ли еще какие-то версии? Да?
3: Ну, я бы сказала так, что быть образованным человеком сегодня, это значит научиться создавать новый здравый смысл. А то сейчас иногда говорят вот здравый смысл», а кто его знает, это уже как легенда вот.
1: да, да, Спасибо. Еще раз представьте себе, да, что у нас здесь есть большой экран, еще больше, чем этот, и мы на него так лепим стикеры. Фундаментальные ценности, пытливость, да, значит, здравый смысл, создание здравого смысла. Вот у нас есть три стикера. И как бы важно, что они у нас э, не только мысленно перечислены, они еще перед нами висели бы на экране, мы могли бы с ними какие-то простые манипуляции делать, дописывать, уточнять, э, структурировать. Это, это просто как бы пример того, как а, работает в, в этой виртуальной аудитории. Есть ли еще какие-то версии? Будет образован вообще,
4: значит, соответствует и общественному образовательному стандарту. Кайф, кайф. это
1: чеканная формулировка я считаю, что в принципе как, как бы можно было и отменять вообще все остальное не только, не только сказанное а... да, да окей, ладно мне, мне, на самом деле у нас, да, давайте ваши версии еще, да, пожалуйста
2: господа, на самом деле очень долго. на мой взгляд образование это от слова образ это иметь представление развернутое представление о том, кто ты что ты mm -hmm. в этой делаешь, что ты жизни хочешь? Вот это есть образованное образ. Mm -hmm. Обыск. Это...
1: Так, это хорошо. Но ну, это как бы история про идентичность, так говоря таким псевдо-современным языком. Хорошо, тоже мы бы такой стикер использовали. Mm -hmm. У меня будет дурацкий ответ, мне он даже самому не нравится, но я считаю, что он правильный mm -hmm. ответ, ну, для меня. Mm -hmm. Вот, а, значит, мне, смотрите, я ввожу две вещи, что как, как бы... Я считаю, что человек образован. И, кстати, заметьте, вот я не имею в виду, что образованный человек хороший человек, или что он нравственный человек, или что он вообще как бы замечательный какой-то. Это все, это как бы можно быть образованным плохим человеком. Но что, на мой взгляд, отличает образованного человека? Он умеет решать проблемы, которые не решаются механически. Ну, то есть, я не знаю, но, то есть, как бы вы попали в ситуацию, когда вам надо как бы что-то сделать, чтобы, там я не знаю, чтобы там, никто не умер, или там, чтобы жизнь на планете стала лучше, или чтобы вы себя чувствовали ну, как нормально. И в такой ситуации еще никто не был, вы не знаете, с кем посоветоваться. Мне кажется, вот образованный человек, он, как у него как бы есть какие-то ходы дальше. Он придумывает, что я могу сделать, как вообще проблемы решаются. Да? Вот. И, как бы, и вторая штука – это если ты ну, как бы, сам не можешь справиться с задачей, то, то ты знаешь, к кому обратиться, если ты образованный человек, Uh, да, и uh, либо чтобы он тебя научил, это важно, либо чтобы он просто решил твою проблему. Это немножко нас возвращает к вопросу о том, должен ли современный человек uh, уметь программировать. Ответ такой, ну, как бы, неважно. То есть, может быть, кто-то должен, а другие не должны. Но, но я не могу uh, заниматься сейчас наукой, если я не имею представления о статистическом анализе, это точно. И если я сам не умею программировать, значит, мне нужен человек, к которому я могу обратиться, чтобы он мне помог, если мне нужно построить статистическую систему, даже если я философ. Или, может быть, в особенности, если я философ. Это подпадает в мое такое очень примитивное определение образованного человека. И можно еще... Мне не очень нравятся эти маркетинговые слова, да, но слово про проблем solving, мне скорее нравится такое сочетание, networking, это история про то, что ты э, знаешь нужных людей, но не в смысле, что ты с ними в бане, там, какими-то коррупционными практиками занимаешься. А mm -hmm. это значит, что ты знаешь, кому обращаться за квалифицированным экспертным советом. Мне кажется, что вот та штука, которая недооценивается во всем этом разговоре обычно, это такая прям фундаментальная критическая роль сообщества. Хорошая и отсюда, кстати, вот мы сейчас перед, перед началом нашей дискуссии, мы поговорили тут немного в клуарах, вспомнили самую обидную вещь про онлайновое образование, я его не включил в, свое, в свои слайды, потому что просто у меня фокус внимания в другую сторону ушел. В прошлом году была вот эта вот ужасная публикация в «Нью-Йорк Таймс» о том, что все цифровое теперь для бедных, что, ну и в частности, образование цифровое тоже для бедных, а вот какие-то люди, у которых там какие-то растут элитные дети, они все учатся в закрытых частных школах только с живыми учителями даже во время пандемии, а вот бедные, они будут там до бесконечности друг другу говорить, выключите микрофон, пожалуйста, да? читать Википедию, смотреть ролики на Ютубе и так далее. То есть раньше, если ты был таким цифровым диджитал, то ты был классным, прогрессивным, современным и так далее. А теперь, если ты э, значительную часть своей жизни проводишь с экраном, то ты вот такой нищеброд. Это вот очень обидно вообще. То есть это вот страшно. Эта, эта публикация, она просто с 19 -го года до бесконечности пересказывается в Рунете. Я был один из первых, кто ее, кажется, пересказал. И потом я смотрю, как бы мой пересказ пересказывается еще несколько раз, и там все перебирается. Вот. Но это, эта тема про цифровое для бедных нас возвращает к моей теме, которая здесь была встроена ну, по другой причине. Мне кажется, что вот критическая штука – это сообщество. Да? Это кто те люди, с которыми я вместе учусь. Что я знаю про этих людей? Что между, между мной и ними общего? Вот с этим, по, по большому счету, настоящая проблема. Провести нормальный семинар в Зуме трудоемко, но можно. По крайней мере, по тем дисциплинам, которые мы обсуждаем. Никто от этого не умрет, и чему-то можно научиться. Вопрос в том, как, как быть представителями какого-то сообщества. Зачем нам сообщество нужно? Да, потому что ну, есть некоторые представления там, о каких-то просвещенческих, просвещенных ценностях, типа, условно говоря, против невежества. Это люди, с одной стороны, друг друга поддерживают, вот такое университетское братство или сестринство, как теперь более прогрессивно говорить. Вот. И внутри этого братства-сестринства люди, с одной стороны, конкурируют за то, кто из них умнее, круче и вообще молодец. А с другой стороны, друг другу помогают. И мне кажется, что вообще все-таки главная функция образования – это не передача знания сверху вниз. Мы сейчас вам расскажем, как все на самом деле происходит. А это вот такая социализация. Социализация ради знания. Социализация ради, ради совместного поиска знания и совместного такой проработки нашего невежества. И кажется, что это уникальный опыт. Вообще, вот, ну, как бы учиться в крутом университете, насколько я могу судить. Я, я в МГУ учился, я не знаю, насколько это было круто. Это был ну, конец 90-х, и, по-моему, туда как бы брали всех по объявлению, кто мог дойти как бы, на этот философский факультет, просто потому что страна зарабатывала деньги в лайках в этот момент времени. Не до философии было. Вот. Значит, но, но я какое-то немного поймал этого чувства, да, что если тебя окружают какие-то странные, необычные, амбициозные в своем роде люди, то ты становишься, ты видишь себя на, на их фоне, ты себя с ними сравниваешь, тебе хочется тоже что-то делать, тоже становиться возможности странным и необычным. Кажется, на этой, ровно на этой логике построено обучение в Гарварде в каком-то в каком-нибудь, да, потому что, ну, насколько я могу судить, у меня вот приятель недавно приехал оттуда после годичной программы, э много письменных работ они там делают, главный смысл обучения в элитных университетах в мире это создавать авторские оригинальные тексты, это всех как-то удивляет, что, -то, что -то, так, что так, так, такой метод пре преодоления как бы себя, да, возникает как бесконечная писанина, причем осмысленная, серьезная писанина должна быть, вот, но... Про Гарвард же можно просто сказать, представьте себе, все мои однокурсники закончили Гарвард. Вот как бы смысл Гарварда, мне кажется, в значительной степени. Да? И у нас сейчас, вот, когда мы в, в радостно бросились в объятиях дистанционного образования, у нас эта задача остается нерешенной. Мы как раз вот, когда мы делаем, сейчас пытаемся делать свободный университет, так называемый, мы пытаемся этот кейс решить, как, как людям показать, что есть другие, такие же, как они, похожие на них, отличающиеся от них и в которой вместе что-то такое делают. Как создать студенческое се сестринство братство в условиях э Зума. Вот это мой последний слайд, это последний, точнее, но э там дальше уже просто, сп просто спасибо. Да, значит, э э э э вот я, я решил перечислить варианты. Да, вот мы как бы понимаем, что что-то с образованием не очень хорошо происходит, что Zoom на это все повлиял и усугубил, или обострил, или обнажил. Вот. И я придумал, какие варианты, да? значит, первый, вариант номер ноль, нулевой вариант. Да? Я, кстати, уверен, что в каком-то смысле слова мы к нему склонимся, потому что, ну, в смысле, мы здесь в этой аудитории и российское общество. Ничего не надо менять, все было хорошо, дети где-то сидели, что-то писали, значит, значит, идеализм отличался от материализма, Методички из 80 какого-нибудь года все еще в деле. Ну, вот Это, кстати, вот, может быть самая ужасная вещь, я, я хочу это исследовать, как, как журналист, наверное, но времени на это не хватает, то, что происходит с медицинским образованием. Там некоторые как бы, медицинские проекты в России, они на таком мировом уровне держатся, но их очень мало. А в целом люди просто на английском языке в медвузах не читают, от мировой науки отрезан. Ну, английский, как латынь сейчас там, так, так сложилось. Вот, ну, в общем, можно занять такую позицию, да, ничего не менять, и отсюда, кстати, история про то, как тяжело врача найти. Это не единственная причина, но одна из них. Вот, а, да, просто ничего не менять, у нас и так все хорошо. Значит, второй, первый вариант номер один при этом, да, просто закрыть все университеты. Просто заниматься самообразованием, потому что вся как бы имитация бурной деятельности в высшей школе, она нужна только администраторам, которые просто хотят бюджетные деньги через себя проводить. Отдельная интересная тема, сколько в России зарабатывают ректора и как эти доходы формируются. Вот, значит, второй вариант – это вариант про прекрасную Россию будущего. Когда-нибудь случатся, случатся политические реформы, и тогда… И если это случится, образование тоже будет реформировано. Ну, если мы доживем. Вот. А третье. А тут, тут нужна оговорка. А в воскресенье я участвовал онлайн в фестивале в Казани. Там тоже мои друзья-книгопродавцы всем этим занимаются. У меня все мои друзья продают книги. А я ну, с ними дружу. И вот как бы то в Казани, то здесь оказываюсь. А, не знаю, хороший, кстати, метод. Ну, нужно какое-то вот сообщество поддерживать. Просто оно какой-то фидбэк тебе дает. Вот там есть классный проект «Смена», там книжный магазин и галерея. Вот, и они делали фестиваль научно-просветительский. Там первый докладчик в, на этом фестивале в воскресенье, ну, это в интернете можно найти, «Профан», кажется, назывался там, какое-то казанское слово, в смысле татарское слово, в этом «Профане» зашифровано, я не смог расшифровать, но неважно. В общем, докладчик по имени Павел Вавилов он рассказывал о том, что создатели свободного университета молодцы, но не, не, не до конца. Он сказал, что все нужно было делать в Даркнете сразу, во-первых. Во-вторых, по методу Tinder. Ну, как бы, да, чтобы, чтобы значит, ты как бы такой заходишь в Даркнет, листаешь там курсы образовательные, и те, которые тебе не нравятся, ты отлистываешь в одну сторону. А те, которые тебе нравятся, ты ставишь их лайки. Если преподавателю тебе, тебе как бы тоже ок, то у вас случается матч и ты зачисляешься на курс. Вот, и да, значит, и, и, и вот у него какая-то такая, у него такая, такая вот как бы криптообразовательная вот утопия, там где-то в недрах даркнета, интернет, куда просто так не доберешься, на блокчейне все должно быть сделано, конечно, и так далее. Вот, и я хотел с ним очень спорить именно по поводу того, как эти системы бы поддерживали сообщество, собственно, университет или, ну, ему-то университет не нужен, он это называет антиуниверситетом. Ну, в общем, это имеется в виду вот, создавать что-то принципиально новое, то есть придумать какие-то площадки для образования, которых еще не придумали или которые мы не знаем. Ну и как бы, мой вариант, вариант мой, моих коллег, это открытие свободного университета. Тут ничего не видно, извините, шрифт маленький, но, в общем, это на отрывок нашего, начала нашего манифеста. Мы его писали под влиянием того, что как бы все оказались в зуме и параллельно в стране а, идет, которая уже волна политической цензуры, ну и мы решили, что как можно, в принципе, наверное, начать все в неком смысле слова заново, потому что мы любим университеты, мы любим свободное знание и хотим, чтобы студенты не боялись говорить и думать то, что они хотят сказать и то, что они хотят подумать, и, в общем, мы их в этом никак не ограничивали бы. Вот Это тот путь, по которому мы пошли. Отчасти, мне кажется, что эта история про, про то, что мы, ну, помимо того, что мы любим университеты, мы еще и мы, мы, мы просто как бы ничего больше другого делать не умеем. Да, мы же преподаватели. Вот. И а, черт узнает, может быть, это ошибка. Но для нас вкратце, да, в этом, в этом году а, поворот в сторону онлайна а, стал площадкой, с которой можно начинать что-то делать новое. Вот. И мне кажется, что, может быть, это можно делать... В разных компаниях, с участием разных людей, может быть, вы тоже что-нибудь делаете, а может быть, что-то уже и делаете. Я закончил, да, давайте дискутировать. Спасибо. Чуть-чуть затянуло, извините, хотелось много примеров приватить, не знаю, по делу или нет.
2: Меня зовут Николай Богданов, я сразу могу к правой колонке прибавить несколько своих аргументов, с вашего, конечно, позволения. Во-первых, ну, сначала контргументы по поводу того, что мы с очень трудно запретить и закрыть. Звучит то, что в данном случае государству в лице органов очень сложно вмешаться. И вмешаться на самом деле очень легко. Вот. И на юристов, которые вам рекомендовали, что еще за скрытым закона нет, совершенно неуместно. Потому что ребята, которые вызывают, потом органы для бесед, вот по этому поводу, идентифицируют личность по голосу, по физиономии. И совершенно спокойно этого человека потом выдернут. Значит, на углубенку, на вашу и там поговорить. Uh -huh. Это первое. Значит, дальше. Поехали, потому что справа. Дело в том, что в ходе общения у человека вырабатываются гормоны радости. Кроме того, вот, непосредственно общение имеется. Кроме того, общение между очень большую роль играет запах. Вот. То, что касается вот этих всех онлайн вещей, это же все, ребята, не работает. И мы говорим сейчас о том, что начинается у людей депрессия. От сидения дома, да, от сидения улайна. Но это вопрос, допустим, мешает. Существуют препараты какие-то на базе сенитарина и так далее, которые эти вопросы депрессии купят. И то на время. На время. Потом нужно все более-более и -более сильно. А что будет замещать гормоны радости? А что будет замещать Запахи. Тоже препараты. -пы? На данный момент это очень сильно сомнительно. Это как раз к вопросу о том, что человеческий организм в том, как химия, к вопросу о том, что уже я институту, в основном, химия не давалась, люди он мог понять, почему. А вот зачем она ему нужна? Поэтому, значит, эти эти... Знаете,
1: органическая химия сложна, ее в школе почти не проходит.
2: Проходит, начиная с 10 класса. Я вас уверен. Э, значит, дальше. То, что касается э, кода. От э, кинзадзая, кинзадзая, это определенный код. Так? Свой чужой. Знаешь, что фильм Тинзазазай или нет? Скайпинсову общественность цитата, это на самом деле это за штука, на самом деле. Я не согласен, что это цитата. Вот. А в данном случае, когда люди встречаются, не знают фильм Тинзазазай, я просто не знаю, у них код какой. Вот наблюдаете, в кафе заходите, сидит шесть человек, у каждого в руках Вот у них какой...
1: Ужас какой, да? У них какой... Ужас просто кошмар.
2: Не надо? Это не ужас, это вопрос вслух, да, аудитории. Но... У, них, у, них, у, них, у них код какой. Значит, какой смартфон купишь, или что у тебя там смартфон заканчивает? Вот, дальше я заканчивал, да? вот у меня, когда я вернулся второй смартфон, да, я понял, что я нажимаю состояние деменции просто. Потому что, потому что для того, чтобы надо и шевелить мозгами, чтобы вспомнить какую-то дату, какое-то событие в вот, этой жизни. Значит, опа, гугли, бац, все. Вот я понимаю, что я начинаю просто. Вот, мне пришлось на какое-то время от смартфона отказаться, перейти а выйдем, сейчас он с инвестиционным взял, потому что зимой все равно никак, да? Вот, но тем не менее, я уже тут опасная ситуация, слушайте. У меня там минимальный интернет, я научился с собой управлять данную ситуация. Нужно было просто научиться с собой управлять. Состояние деменции. Вот, вопрос заключается в том, и краеугольный, я, прошу прощения, я закончу, по сейчас. Заключается в том, что через поколение, ближайшее поколение, нас ждет полная инвалидизация инвалидизация, то есть в нашем понимании физически здорового, вот и не только физически, а морально здорового, умственно здорового человека, вот. через какое-то время идут это будут инвалиды.
1: Вот это в какую э, колонку нести? Я закончил. Спасибо большое. А, у меня гл глупый вопрос, извините, я не, не подумал, так что я так как-то издеваюсь, просто мне кажется, что это шутка хорошая. А вы диалог Федор помните у Платона? Федор, я не помню. Федор Федор, Дело в том, что в этом диалоге, я поясню, в этом диалоге Сократ произносит следующее, ну, как герою Платона. Он говорит, если мы будем записывать наши мысли, то мы разучимся мыслить, потому что у книги нельзя спросить наводящий вопрос и нельзя, как бы, книга не предъявит мышление. Письменность – это убийца мышления, говорит Сократ в классическом диалоге у Платона с половиной тысячи лет назад. И как бы мне отсюда кажется, что вот эта риторика, которую вы сейчас привели, она просто спутник нашей культуры с самого начала. То есть еще когда появлялись первые медиаформаты, там был буквально такой аргумент, вы образованный человек, если вы цитируете Одиссею или Ад наизусть. Если она стоит у вас на полке, нам не о чем говорить, у вас кода никакого нету.
2: Я не хочу, чтобы это превращалось в между нами. Вот. Мне кажется, что вы просто переберете. Это риторические преломы, если
1: вопрос. Может быть. <связывается> я, слушай, я хочу еще... Смотрите, вот я, я, я просто, я, если можно, я просто чуть-чуть переагирую, потому что, мне кажется, у вас довольно характерная реплика. Я не знаю по поводу смартфонов, тут надо исследовать, да, насколько они нас делают а, как бы более глупыми или более умными они нас точно, наверное, делают другими, просто те когнитивные навыки, которые ценились в культуре 20 века, сейчас ценятся мало. Ну, то есть, как бы раньше надо было много запоминать, теперь запоминать э, более-менее бессмысленно, важно знать, где найти как бы, да, вот, какую-то информацию, которую тебе надо. Кто-то считает, что это признак деградации, кто-то считает, что это освобождение когнитивных функций для более креативных задач, по крайней мере у кого-то, да? то есть ты просто не ходишь, не заучиваешь механически, а ты думаешь о том, там, что ты еще можешь сделать со своей жизнью, с миром. Дико интересный кейс, пример, не знаю, как, извините за англицизм, если он кого-то раздражает, просто синоним. Это история про то, что кинзадза это код, а шесть разных людей со смартфонами – это не пойми чего. Это страшно интересно, на самом деле. Да, вот у нас мы выросли в, и до сих пор, наверное, отчасти живем, в культуре, которая делалась фабричным способом. Ну, фабричным, в буквальном смысле слова, книгопечатание. Книгопечатание – это просто одна из разновидностей ранней капиталистической экономики. Это фабрика. Текст приносится, наборщик, и давайте штамповать страницы книги, и потом их сшивать. Это фабричное массовое производство, как сковорода, но только гораздо более чего-то высокого. Вот. И в этой культуре были бестселлеры, были авторы, которые все обязаны были прочитать. То ли потому, что некоторые из них, ну, как бы считаются навсегда с нами, там, как Толстой – а с другой стороны, в эпоху Толстого, вы знаете, было куча писателей, которые все должны были прочитать из современников Толстого, но теперь мы эти фамилии не назовем. Вот. И... Но мы привыкли к этому, что у нас есть как бы, какая-то общая культура, сделанная фабричным способом, просто механически произведенная. Это не, не плохо и не хорошо, это просто способ производства. А сейчас все по-другому. Ну вот просто на наших главах произошел переход и как бы... И мы не знаем, как к этому адаптироваться. То есть, в смысле, это, это новая, дикая, интересная задача. Вот, Например, когда ты читаешь лекцию, обращаясь к современной аудитории, ты не знаешь, какие примеры приводить. Я вот, если видели, я так как-то так говорю, ну вот, может быть, кто-нибудь смотрел такой сериал, и там была какая-то такая шутка. Неловко, да? Мы обсуждали это с филологами, с такими серьезными филологами академическими, на что можно стопроцентно ссылаться в современной аудитории, где сидят люди там от 15 до 30, например? Ответ такой, только Гарри Поттер. Ничего, никакой общей культуры больше не осталось. Вот. И, конечно, это считывается, вот из 20 века, это считывается как просто тотальная деградация и конец света. Но другие люди, они просто скажут, ну, ребята, ну, ведь в каком-то смысле слова страшно круто, что у разных людей разные коды. Это же, это же как бы гораздо больше возможностей, это просто... Ну, как знаете, генетическое разнообразие, если мы такими терминами оперируем такое разнообразие культурных кодов. Из этого же, знаете, какие еще там открытия нас после этого ждут. Да, это же такая эта история о том, что как бы человек может тебе рассказать, что ты никогда бы не узнал, если бы не встретился. Это ценность человеческого общения в, в каком-то смысле слова. Там, ну,
2: никаких у нас думы никакой
4: нет. Да? Нету, нету. Понятно. А -а -а -а. Добрый вечер. Uh, ну, у вас в вашей лекции есть преподаватель и студент. А между прочим, там есть еще один полис, не менее важный. Это администрация. Это самый вузовский чиновник. Так, все хорошее. Не, подожди, самый вузовский чиновник, который, тем не менее, не служит <свистит> с Вот вы uh, их, как реально не включили, потому что они как огромные. Вот, например, вот то медицинское образование, которое мы столкнулись. Вот друг работает работа на медицинском университете. У да. него там нерабочие группы инвестиций, кучки-то, болячек. Так вот с, этого, вот, с этого года их перевели на круглосуточное консультирование студентов. Uh -huh. Я думал, что он помрет, но чуть не уже пока. Но, причем вот эта нера вот которая спокойно слушала на кругу, там у них уже 900 аудиторных, число аудитор. Это все терпели, но когда она вела вот этот зум и вела а, постоянную отчетность, ну они ей ответили, против ректора их подачи возбудили уголовное дело мошенничество. И это очень гуманно. Потому что, а как только она попробовала разрушить этот мир, uh -huh. люди нормально считались, спокойны. но она сейчас, возможно, в не будет. И это гуманно, потому что Павла Бажова плохого приказчика подверг на расплённый пол. Так же ведь это гуманство. Очень. Соответственно, и, и вот здесь вот необходимо будет против дописать вот что. И то, что они только очень южны. Но и очень дешево плане преподавать. Либо что-то преподаватели, лишь же не являются кем-то уникальным специалистом. Очень многие такие среднего уровня специалисты. И, соответственно, они не будут какие-то. Так, то логично. Но почему это
1: средние это? специалисты должны получать среднюю зарплату? А вот, понимаете, какая ситуация? Они,
4: э, то есть они тем самым просто выпадают из этого общества. И как вы понимаете, что и электорат, у которого вообще ничего не хочет, нет, зачем? За все, нормально, деньги у утепляют. Да. И, собственно говоря, преподаватели в значительной степени, они тоже не захотят учиться. Зачем? Все нормально, все чудесно. Потому что, вот медицинская прекрасная, там люди, которые никаких инноваций не хотят, заниматься. И там любая инновация сборная с ужасом. Не надо, не надо. Вот мы читаем, у нас все нормально, все спокойно, все все равно. И поэтому, вот, вот такой вопрос. А почему вы не учитываете, в данном случае, интересы вот этого, ну, реакционного большинства, в говорим за дистанцию. <смех> которая не хочет попадать под, под постоянный контроль а, со стороны зарядного технологии.
1: Нет, но это, это правильная постановка вопроса. Я вот начал этот год как преподаватель в Госвузе, а заканчивая этот год, это еще, кстати, в этом есть некоторый комизм для меня, что это все в момент пандемии происходило, когда наш президент говорил, что надо беречь кадры. Вот. Ну, короче, заканчивая этот год как индивидуальный предприниматель, это как бы странный опыт для меня я не то чтобы мечтал о таком пути, вот, но как бы что делать, в другой стране вот и я, я считаю, что просто мы в, в открытой конкуренции мы просто, ну даже хотя бы не очень открытым, мы просто разгромим реакционное большинство да, да, у которых есть все но просто понимаете, они как бы вот вот эта история о том, что я, я прихожу в поточную аудиторию, открываю свой дипломат и говорю: так я читал эту лекцию в 18 тысяч раз, но вы еще, возможно, ее не слышали. Сейчас я вам расскажу: от конспектов будут зависеть экзамен, значит, всем сидеть смирно в смартфоне не смотреть. Вот как бы когда это воспроизводится в 2020-2021 году и, в принципе, уходит в вечность, в какой-то момент времени это просто становится настолько невыносимо, что просто на. Ну, для тех, кто с... для тех, кто слушает, скорее, да. Я думаю, что, просто... Я думаю, что это... это просто будут как бы лекции вообще в пустых аудиториях, и никаких... никакими способами э, загнать людей обратно на такое так называемое образование не останется. Ну, кроме чисто казарменов Тут есть один такой момент по поводу коммерческого тура. У нас бесплатное образование, вот, и мы как бы, ну, в общем, ничего не продаем. Вы не шаги Ну да.
2: А, то есть вы просто так из соображений...
1: Ну, из, из соображений хочу преподавать. То есть, от туристов чисто? Нет, просто защита профессии. Ну, знаете, вот представьте, вы были бы адвокатом, вас оттуда выгнали из адвокатской палаты, а вы
0: говорите… Угадали, я, был, я, был, я был
1: Ну вот, видите, тогда вы все понимаете. Ну, класс. Да,
5: добрый вечер, меня зовут Игорь. Вот после 4-х дистанта, совещание онлайн, очень приятно присутствовать на этом онлайн-встрече. Спасибо, Эксен-Центру и вам, что такая встреча возможна, какая-то душная, да? да? Особенно после долгих вот этих сидений. Вот. Кстати говоря, Николай, по поводу запахов, я начинаю это занятие, на себя парфюм, и, знаете, какая-то, чтобы чувствовать себя в аудитории. Вот. И я еще за вами слежу внимательно, потому что, во-первых, я читаю новую газету, давно уже, лет 20, а во-вторых, я у вас один из пяти тысяч друзей в сбуке, поэтому слежу за вами. У меня вопрос, да, и два вопроса точнее. Первое. Ну, наверное, знают многие, что… Вы уже да, сказали, что да, только что сказали, что вы были лично возможности работать в высшей школе экономики, как и Кениев, уважаемый, как и Гена Татьянова, поэтому свободный университет а, первый вопрос: скажите, мы кстати зато вопрос: человек, что а, много говорим о формате обучения онлайн, от дистанции, так в старой системы, допустим, да, а роль преподавателя кто может им быть? Кто может вещать? это эксперт, преподаватель, да, вот эти возможности. Насколько допустимы э, взгляды свободные, публичные, да? Как понимаю вас, за это, наверное, вас решили возможность работать в высшей экономике. Поэтому вопрос такой, насколько, во-первых, оставшиеся продаватели высшей экономики свободны сегодня в своих поражениях и жаль хвост. И второй вопрос связан с тем, статус вашего свободного университета. Понятно, что замечательный продаватель, интересные знания, но опять же диплом, возможность строиться. То есть что стимулирует, кроме знаний, получения знаний ваших слушателей вот, на учебу в вашем Спасибо. Ну, мне проще со второго ответить, мне
1: кажется, изначально это было такое, такое желание как, бы как раз отреагировать на то, что происходит в российском официальном образовании И те люди, которые пошли в сентябре учиться у наших преподавателей, это были люди, которые, ну, для них это был какой-то жест ну, для многих, а многие хотели действительно ну, параллельно самообразованием таким, в формате домашних семинаров заняться. Вот. И сейчас, мне кажется, ситуация более такая стабильная. Там будет много новых преподавателей в январе. Большая у нас есть проблема, что как бы, бюрократия, число, число увеличивается. Диплома российского образца у нас не будет в обозримом будущем, пока как бы существует то, что существует в России в политическом смысле слова. Ну, я думаю, что можно побороться в общем, за европейский диплом, если вкратце. Uh, это это как бы очень сложная, большая цель, uh, она именно благодаря онлайн стала сколько-нибудь реалистичной, uh, потому что это означает, что просто мы не должны несколько тысяч человек вывести из России, и, uh, чтобы они там сидели на каком-то кампусе. Вот, и есть промежуточные какие-то шаги. Перед этой целью мы, в принципе, уже сейчас можем выдавать сертификаты европейского образца из одной из европейских стран, но, наверное, пока этого делать не будем, потому что они мне кажется, не особенно нужны. Хотя вот мы спорим, мне, мне как бы кажется, что рекомендательное письмо от профессора Лукьянова весит больше, чем, чем сертификаты из, из Латвийского коммерческого фонда, который нами учрежден. Вот я не учредитель, кстати, потому что я не уезжал из России, ничего не мог этим заниматься, но там как-то что-то такое учредилось, вот. Я думаю, что Я думаю, что в общем онлайновое образование, когда мы встречаемся несколько раз в год точно, а в остальное время учимся онлайн, оно сделало возможным русскоязычный университет на территории Евросоюза, по крайней мере, как мечту, да, как бы где преподают люди так, как они хотят, и не отчитываются перед Министерством образования. Очень простая задача. А профессор, которого вы упомянули, это код или не код? Это код
2: коммуникатива. Профессор,
5: вы говорите, что мнение вот этого профессора
1: или А, ну это просто человек, хорошо известный в своей профессии. Это своего рода код для других людей, коммуникативного основания или нет? От этого, собственно, отказаться не будет. Это конкретный профессор, это правовед, и в праве там много кодов, да нормально в смысле гражданский кодекс конституция а то
2: есть вот этого доказательство не может
1: да? <связывая> не знаю окей <связывая> <связывая> okay. uh, так я по поводу первого вопроса я думаю что в высшей школе экономики довольно грустная гру грустная ситуация потому что по ним uh, ну по ним по нам ударило я высшей школу экономики люблю и как бы, все мои коллеги там остались в основном mm, uh, по ним очень сильно ударила uh, эта история с онлайном и как и по всем преподавателям, там тоже большая нагрузка, она все время растет, надо все больше как бы, работать, все больше отчетности делать, вот, и с учетом того, что раньше считалось, что тебе за это платят нормальную зарплату, и ты еще как бы, такой свободолюбивый европейский профессор, а теперь осталась только нормальная зарплата, ну и то как бы в какой валюте считать, вот. И я думаю, что многие очень сильно, как бы загрустили в высшей школе экономики, а многие в такую внутреннюю иммиграцию ушли и решили, я там буду заниматься какими-то там э, текстами на санскрите и новости не буду читать. Вот. Ну, в общем-то, все довольно узнаваемо, то есть, мне кажется, поколение чуть старше, чем мое, но через какие-то подобные вещи проходили. Меня вот знаете, что удивляет, что э, те, кто застал во взрослом возрасте Советский Союз, они э, все-таки... Но ну, жили вот в этом каком-то Брежневскую эпоху, насколько я себе представляю. А потом началась какая-то вот история о том, что сейчас все будет меняться, и каждый следующий год а, свободнее, чем, чем был, и по-другому, и много проблем, но все-таки есть какая-то надежда. И кажется, никто не, не, из, из нас не проделал обратный путь. То есть у нас нет людей, которые жили в 20-е годы в Советском Союзе, когда как бы, социальная динамика была более-менее похожа на нынешнюю, да? когда каждый следующий год э, гайка прокручивалась чуть дальше. И в этом смысле некому, кажется, поделиться информацией о том, как адаптироваться правильно. Ну, то есть э, пора ли уже паковать чемоданы или не знаю. Вот мой, э, мой, мой друг, знакомый, хороший, он на днях стал министром э, экономики Краснодарского края. Э, и я вот думаю, кто из нас ну, как бы ошибся в жизни. Мне кажется, что он, как бы, но я до конца все-таки не уверен, я немного сомневаюсь. Ну, потому что, мало ли, вдруг это я был.
3: Вы знаете, вот я где-то слышала, я не помню, из какого ученого, который сказал, что я боюсь, что с развитием технологий общества, поглупеет, я думаю, что он прав. Ну и мне хотелось бы немножко вас поправить. Вы, наверное, совсем не знаете э, специфику работы и общеобразовательной школы. Э, много веков, собственно говоря, так складывалась ситуация: группа детей, преподаватель и ничего не менялось. Менялись методики, психологические подходы э, к образованию, но чтобы детей изолировать и они, чтобы самостоятельно там э, получали какие-то знания через э, средства массовой информации. Я такого себе представить не могу, потому что школа, она не только дает взятия, она, она организует, она готовит к вашему вузу, э, когда они приходят туда. И поэтому убрать детей из э, школы, ну просто не знаю, какую и еще, подождите, я сейчас закончу Еще, вот вы говорите да, Вот учитель, значит, он э, Себе, значит, вот э, Ставит задачу научить вот, как, То, что он думает Это было раньше, это было давно Когда, вот, например, литература Какой-то литературный герой Мы его троптовали, как, допустим э, Критик какой-то, вот, допустим, его охар охарактеризовал Так вот и учитель подает его Сейчас хороший учитель Это тот, который учит думать э, Ребенка, мыслить его вот. мыслить его учат понимаете и если детей э, перевести в онлайн образование я просто не представляю что это потом за общество получится и какие, э, каких каких э, абитуриентов получат вузы это просто даже представить невозможно вот поэтому я э, считаю что э, да и мы тоже были когда студентами мы вот Самые лучшие студенческие годы, потому что это было общение, это были лекции изумительные каких-то преподавателей, это были какие-то сообщества интересные, это какие-то походы, какие-то экскурсии, это как будто общение было шикарное. А что это сейчас? Сидеть в домашних штанах и тапочках и общаться через, ну, не знаю, это, это мое эмоциональное вот такое вот замечание по этому поводу.
1: Ну, я с вами во многом согласен, но, да, во-первых, я оговаривался, что я в основном говорю про относительно взрослых людей, или, по крайней мере, про тех, кого мы хотим считать скорее взрослыми, отвечающие за свои поступки, не про детей. С другой стороны, есть феномен домашнего обучения, который, конечно, далеко не всем подходит, но для ряда родителей – этот, этот, этот выбор выглядит как буквально как спасение ребенка от ужаса средней общеобразовательной школы. И я думаю, что по стране ну, детей, которые учатся на домашнем обучении, учились до 2020 года, их там ну, сколько десятки тысяч, может быть больше, может быть сотни тысяч, не знаю, надо посмотреть. И... Нет, это я, это я понимаю, да, я, я понимаю, в чем проблема, это проблемы социальные, мне кажется, детей надо, с детьми надо что-то делать, как да, вот, когда вы говорите про хороших учителей, ну, конечно, если это хороший учитель, то он в, любой, в любых условиях останется профессионалом, ну, просто, мне кажется, это, ну, редко бывает, не, не очень понятно, откуда эти, да, да, но, но тут штука в том, что мы можем сейчас находить хороших учителей, вот в чем. Вещь. То есть ты сейчас, ты, ты, если раньше ты, ты приходил в школу, и там были те учителя, которые тебе государство предоставило, сейчас ты можешь находить хороших учителей. И это не, не только про репетиторство в таком обычном смысле слова. Ну, то есть я к тому, что да, как бы это, с детьми тут вообще много проблем, действительно, я, я не знаю, что, что, что с ними делать, мне, мне про студентов понятнее, наверное. А, вот, но, наверное, не стоит и от возможностей которые сейчас возникают, тоже так априори отворачиваются.
6: Я вот э, хотела бы да, сказать новое суждение, э, но я так поняла, что из аудитории вопросы были примерно в похожем ключе, что я вот вроде как мне 23, я вроде как бы студентка, но почему-то у меня опасения и какие-то эмоциональные переживания примерно такие же, как у предыдущих э, ну, тех, кто А вопрос. можете какое-то
1: вот главное опасение выделить в, в этом списке?
6: Мне реально эмоционально сложно сидеть в зуме по несколько часов на парах. Да. И это никакого вот такой вот ментального, ну вот такого удовлетворения, как процесса в офлайне нет. То есть это невозможно э, рационализировать, и это невозможно э, применить замену. То есть, ну, тем практикам, которые мне ну, нравятся. А на
3: кого, вы, есть, на... на кого вы учитесь, скажите, пожалуйста?
6: На философа учились.
1: Ага, а как обычно семинары проходят?
6: Семинары в университете?
3: Ну, вот те, которые вам сейчас не приносят.
6: Но там нет такой не жесткой структуры, потому что у, ч... у людей есть знания о том, что иерархия – это не супер классно, И наши семинары не приходили в том, под тем контролем, который вы описывали. Нет-нет,
1: нет, я, я имею в виду семинар в Zoom, как проход.
6: Семинары в Zoom проходят неловко. Есть неловкость в паузах, есть неловкость в том, что непонятно, когда тебе можно вступить, когда... Ну, нету вот этой... Нет, ну, как бы...
1: Слушайте, я эти наводящие вопросы навожу в том смысле, что вы считаете, что как бы это предел развития Zoom-семинаров или можно что-то в них улучшить, оставаясь в Я Наверное,
6: на школе в Англии, в по хорошему обществу. И для меня это было энергетически затратным все равно. С картами Миро, с Слэппом, с Зумом а, и другими а, инструментами. Но... То есть я побывала и в, то, ну, okay. и в том... Ну,
1: окей, как бы, так, то... извините, последний вопрос в этой дискуссии, но ну, я вроде как повезла <зад> да. да, да, вас. Извините. А, а вы бы предпочли бы вообще не побывать на школе имлиберти или побывать в онлайне на школе имлиберти, если бы было так бы таких вариантов? Я бы
6: там побывать в Грузии. Окей. Okay. Нет,
1: кстати, кстати, знаете, в Грузии были не очень хорошие, удачные школы, мне кажется, ну ладно, это такая уже местная вещь. Ну, короче, смотрите, вот если у нас есть два варианта, либо делать хорошее образование в онлайне, в онлайне либо никакого как-то. Я вот,
6: предпочитаю,
3: либо
1: не ну, предпочитаю, чтобы был. А, способ... а, а кто вам должен дать, как бы, не знаю, например, там здание для образования? Вот, вот, например, смотрите, у меня нету здания, я хочу преподавать, а как бы денег арендовать здание в центре Екатеринбурга у меня нет, мне никто не сдаст следующий. А, я
6: подавала заявку на курс политической философии. Так, и так. у меня некоторые обиды есть, потому что. Так вы
1: бы так и сказали, да.
6: Первый пункт. Когда каждый человек может участвовать например, в курсе, который вы бы хотели там вести, да. это все-таки, как сказать, не так. То есть у вас все равно существуют какие-то ограничения по количеству участников. То есть не каждый, не любой человек. Ну, то есть это такая манипуляция суждением. Я поняла. То есть не любой человек, а тот, который понравился вам. Который... Или тот из, не знаю, сколько у вас было заявок, потому что их очень долго обрабатывали, как я помню. То есть все равно не любой человек может участвовать. Участвуют те, которые входят в ограниченный круг слушателей и участников. И, как бы... и была вот, например, кейс с тем же свободным университетом, был большой поток заявок все-таки нужен был менеджер который бы с этими заявками справлялся они а препод, а не один из преподавателей да и все-таки нужна администрация
1: так мы, мы немедленно только мы получим первые, первые 100 миллионов долларов, мы немедленно все это учредим. Но вы знаете, эти дискуссии мы
6: Очень много у меня было мыслей, я бы хотела бы не, не, не выражаться, но так как нужно было мнение какого-то а, юного...
1: Нет, ваше время очень убедительных, да.
6: Какого-то юного слушателя, то я бы все-таки поддержала, что все-таки хотя бы... Пожалуйста, пожалуйста, можно Zoom выйдет, можно позже, можно мы все еще, ну вот, во всех вот этих условиях будем все-таки вместе встречаться, и вот, вот сейчас так общаться в, в пространстве. Вот. Да. да. Прогресс, пожалуйста, прогресс, остановись, все. Окей. Okay. К началу, была, была
3: просто заявлена, друзья, у одна тема разговора, она, я вам он, говорю, звучала
2: так, да? Если будущее российского образования? Вот я могу сказать однозначно, нет по одной простой причине. Вот гуманитарных вызов еще ладно, туда-сюда. Э -э, возможно, свободный сударь будет работать в гуманитарном плане. А вот то, что касается технологий, нет. По одной простой причине. Вот возьмем, например, Массачусетский технологический институт, да, а вот, самый продвинутый, самый известный э -э, технический вуз планеты, да. Там существуют онлайн-программы, переведено на несколько языков, пока нет на русском. Но скоро будет это вопрос, может быть, так сказать, полугода. И причем. Там за обучение не надо. Вообще ни копейки. Ты там учишься онлайн, сдаешь экзамены, ну, семинары. Денежку надо заплатить, чтобы не большое, при получении диплома. Так вот, при таких обстоятельствах, при таких обстоятельствах будущего у российского образования, нет. все будут учиться онлайн за кордоном. Вот и все. Вот и еще. Вот сейчас ситуация, которая есть, она выгодна только людям. Преподавателям, которые потеряли совесть, которые не хотят работать, и студенты, которые хотят
5: учиться.
1: Все, спасибо. Давайте, вот, все, последний вопрос.
6: Здравствуйте. У меня вопрос, у меня скорее немножко комментарий по-моему, маленького девушки, которая представляла вам наше молодое поколение. Мне почему-то кажется, что вот эта нужда в аудитории, какое какой-то общении только вследствие привычки. То есть, если бы мы учились, допустим, все 11 лет в зуме, то прийти в и сидеть на парк полтора часа нас было «Вау, блин, верните обратно домой к чаю». Ну, так, Молодые говорят,
2: а не только я старый дурак. Вот ну, послушайте, человек. Да,
1: Тут
3: наоборот. Да,
1: да спасибо. Ну, я так понимаю, у нас время вышло, как бы, вот видите, на, на самом, как, как обычно, интересном месте, когда наметился какой-то конфликт. <с вот И внутри поколенчески, межпоколенчески весело, хорошо время проводим. Спасибо, что пришли.